0: Castillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet and forehead lines
2: look better in adults. Or Lambert Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit botoxcosmetic.com or call 877 0300
0: See for yourself at botoxcosmetic.com. No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
3: Hola, buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás?
1: Bien, Hernán. Eh, pues uh, lamento que sea la oportunidad de platicar contigo el hecho de lo sucedido en esta parte de Chihuahua, pero pues así están las cosas. ¿Qué ha sucedido? ¿Cuál es el contexto de lo que ha sucedido, Hernán?
3: Mira, pues la tarde, ayer en la tarde tuvimos la noticia, primero que habían sido asesinados nuestros hermanos jesuitas, después nos enteramos que... Había una reunión en la que, en la que ellos estaban en, en, en la comunidad jesuita que está adjunta al, al templo ahí en Cerro Caui, Y de pronto escucharon que algo pasaba. Una persona intentaba refugiarse dentro del templo. Eh, Javier y Joaquín entraron. Cuando se dieron cuenta de lo que pasaba, trataron de, de evitar que fuera asesinado. Y, y bueno, pues los mataron a los tres. Eh, después eh, eh, se llevaron los cuerpos, entonces no tenemos, no tenemos los cuerpos de nuestros hermanos, lo que pues te imaginarás también que eso agudiza eh, la tristeza y el, y, el, y el dolor también que tenemos por esta, por esta situación. Y, y bueno, ese es digamos el... Eh, lo, lo que sabemos que pasó ¿no? de, de, de esta situación de Javier y de, y, de, y de Joaquín.
1: ¿Ha habido ya algún adelanto informativo, alguna indagación, algo que reporten las autoridades estatales o las federales respecto a este caso, Hernán?
3: Eh, no, na, nada, nada concreto. O sea, nos hemos movido en todos los niveles de gobierno pues desde ayer tratando pues primero de asegurarnos que el equipo pastoral esté bien, porque el equipo pastoral está conformado por los jesuitas religiosas eh, y laicos y laicas que, que colaboran ahí en la misión la, la misma estructura de la gente de ahí de Cerro Cawi. entonces esa ese era para nosotros una preocupación, el otro tema es poder recuperar los, los cuerpos de, de, de nuestros hermanos y por supuesto el, el buscar que se detenga esta, esta situación de tanta violencia pues, que, 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 que estamos viendo en la pero también en México.
1: Hernán, me parece que teniendo eh, visualización los muchos hechos violentos y lamentables que hay en el país, en este orden del crimen organizado, de los grupos violentos, eh, a veces eh, se nos olvida o no tenemos la suficiente visualización de lo que pasa en regiones como la Tarahumara, como la Sierra Tarahumara, que pues quienes un poco nos asomamos al tema, pues vemos y sabemos que hay un dominio importante y una presencia eh, no combatida suficientemente de estos grupos del crimen organizado. ¿Cuál es la realidad que ustedes eh, tienen documentada de lo que pasa en esa región, Hernán?
3: Mira, la Sierra de Tarahumara es, es una región que históricamente ha sido una zona de mucha marginación, de mucha pobreza, de mucha miseria, eh, que a la vez también es una zona en donde habitan pueblos que han sabido sobrevivir, salir adelante y con quienes hemos caminado desde hace siglos. Eh, la Tarahumara es para nosotros un centro de, de nuestra misión, de nuestra historia de los jesuitas, porque, bueno, somos... Somos con ellos desde que llegamos a, a México. Y, y bueno, esta, esta realidad nos ha hecho buscar muchos caminos de, de, a, a través de los siglos, de acompañar sus procesos, de, de defender muchas de, sus, de, de, de las cosas que ellos buscan. Hay proyectos de desarrollo social, de alimentos, tenemos una clínica, Proyectos educativos, proyectos de salud, un trabajo, un trabajo muy amplio. La situación en la Sierra de Tarahumana se ha venido agudizando en los, últimos, en los últimos años. No estoy hablando de los... Pero eh, puedo contar con una mano, ¿no? Ya son muchos años que se viene agudizando esta problemática con, con la presencia pues, de, de grupos este, delictivos complicados también, ¿no? Eh, Ahora quisiera también contextualizar que Zerocahui no es un lugar perdido en, en lo recóndito de la Sierra Tarahumara. Uh -huh. eh, estamos hablando de un sitio que está a 15, 20 minutos de una estación del de tren de Bauichibo, ¿no? Justo con Javier, la semana pasada acabamos de, ar de armar, y por fin iba a ir con mi familia a visitarlo ahí, muy, muy cerca de un parador donde se ven las barrancas del cobre. Entonces no es una área como, como tenemos otros lugares, ¿no? Más, más inaccesibles, complicados, hay que llegar caminando. Este no, o sea, es un punto que, que se llega por carretera, que está muy cerca de una estación, este, que es un punto turístico, cero cabo. Bueno, entonces... Eh... Este, este es un poco el, el contexto de lo que tenemos ahí en, en, en este lugar con esta pobreza histórica y que se ha venido agudizando con estos últimos años con toda la comunidad sí. sí
1: hernán en el comunicado que da a, a conocer hoy la comunidad jesuita jesuitas méxico entre otras cosas señalan que van a mantener su presencia y su señalamiento de pues, los actos de violencia que están extendidos en buena parte del país. Eh, me da la, la sensación de que, además de la denuncia del dolor por la muerte de dos de sus compañeros, eh, pues hay un planteamiento, dicen los jesuitas de México, no callaremos ante la realidad que lacera a toda la sociedad. Seguiremos presentes y trabajando por la misión de justicia, reconciliación y paz. Eh... Hernán, ¿la Iglesia Católica con tanta importancia y tanta fuerza moral en la sociedad mexicana ha sido suficientemente activa en acompañar al pueblo en estos momentos críticos de tanta violencia? Lo pregunto reivindicando y reconociendo el papel de los jesuitas, pero pregunto en lo general. ¿Ha habido omisión, insuficiencia o ha sido correcta la postura de la Iglesia Católica en general, de la jerarquía de la Iglesia Católica?
3: No sé cómo podríamos medir lo suficiente. Yo creo que estamos ante una realidad muy compleja. Eh, experimentamos o sentimos que, que cada día se nos complica más eh, acompañar, caminar con, con todos estos procesos. Cuando decimos no callaremos es que no hemos callado eh, y hemos tenido una voz que no es una voz solamente de denuncia, sino es una voz de, pues, más profética. Y esto quiere decir que anunciamos eh, que, que las cosas pueden ir mejor, pero también denunciamos las cosas que están mal. Eh, en, en, no solamente en Ataraumara, sino en muchos otros lugares donde estamos los jesuitas, como mucha, mucha presencia también de la iglesia, porque cuando... Imaginamos iglesias, se nos olvida que la, que la iglesia somos todas y todos. Entonces, sí te puedo decir que en los lugares más recónditos de este país, hay hombres y mujeres que inspirados en la fe, están haciendo una presencia eclesial importante y de acompañamiento. En los lugares que, que, que pudiéramos pensar más alejados, ahí está la iglesia respondiendo. Suficiente insuficiente, pues ante esta realidad, yo creo que en, que todavía no nos alcanza, pero ayer que en la madrugada terminábamos una reunión, el equipo de gobierno, decíamos como, como encontrando un poco de paz, pues ojalá que la sangre de nuestros, nuestros hermanos, de, de Javier y de Joaquín, pues sean, sean fermento para, para que llegue la paz, para que se establezca la justicia en nuestro país. Eh, Realmente queremos eso, oramos por eso y, y deseamos este, urgentemente que llegue, que llegue esta paz que, que hace mucho tiempo estamos perdiendo en México.
1: Hernán, doctrinalmente y en la práctica, ¿qué significa el hecho antes impensable de que esa violencia criminal alcance a los sacerdotes que conforme a la creencia mayoritaria en nuestro país? pues son representantes pues de una fe, de una religión mayoritaria. Antes era impensable pensar en levantar la mano y mucho menos un asesinato o llevarse los cuerpos de sacerdotes. En ese sentido, desde el punto de vista doctrinal y también en lo práctico, ¿qué está pasando, Hernán?
3: A ver, yo te diría, Julio, eh, partiría del caso concreto, ¿no?, de quién, quién era quién era Javier y quién era Joaquín, son unos jesuitas, Javier tenía 79 años y Joaquín 81, que tenían la vida en la Tarahumara, o sea, no eran unos misioneros que iban pasando por ahí. Realmente te puedo decir que son de los jesuitas más queridos, más amados, más respetados eh, por las comunidades. Creo que ellos hablaban la lengua, la gente los sentía suyos cuando se traspasa esta línea, cuando se entra a un templo y se mata dentro del templo, pues, pues no es, no, es no, no diría yo, más el tema de qué, qué escándalo que fue en el templo, sino qué preocupación que este espacio que por muchos años había sido un espacio de respeto, de, de seguridad, un espacio quizás podríamos llamarle de cierta neutralidad, este pues está, se está rompiendo y eso yo creo que nos tiene muy preocupados pensando en, en cómo, cómo retomar la construcción de puentes cómo, cómo tomar una tarea de reconciliación en, en este país tan complicado y cómo podemos seguir siendo nosotros eh, agentes de esperanza que no solamente hablamos de esperanza sino cómo construimos en este momento en México terrenos de esperanza
1: pues Hernán, te agradezco mucho la oportunidad de platicar y estaremos atentos a lo que suceda en las diligencias judiciales del caso, deplorando la muerte de estos dos sacerdotes jesuitas. Hernán, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco esta entrevista.
3: Te agradezco, Julio, la atención a este momento. Y, y nada, pues que estamos experimentando esta tristeza. Nosotros ahora eh, con nuestros hermanos, pero que muchas familias, hombres y mujeres en México, la vienen experimentando desde, desde hace varios años. Ojalá que pronto llegue la paz y, y ojalá y nos llegue a todas y a todos la justicia.
1: Hernán Quesada, muchas gracias y buenas tardes.
3: Un hasta abrazo, luego. Julio. Hasta luego.